0: 。咱们今天呢，来接着给大家说养生文化之二十四节气养生。咱们已经把这个二至啊二分，给大家把这二十四节气的重要的四个节点给大家做了这个区分，是吧？二智者。冬至、夏至，我给大家呢也做了这个形象的比方啊，说一年之始始于冬至啊，说这一年呢打什么时候开始啊？哎，我们从太阳历上来说，太阳历啊不是你家那个黄历表啊，太阳历是什么呢？就是二十四节气。根据太阳运转的历法，那么阴历呢？阴历就是月亮历，哎，就是你家那个阳黄列表上那个初一十五，啊，初一十五。而平时咱们纪年用的是公元。那么冬至日，啊，冬至日，它叫一阳生。冬至。说的是什么呢？阴之极也，啊，阴之极也。所以大家一定要知道，从冬至日开始，那个阴气开始消长，啊，阴气开始消减，阳气萌芽，哎、啊，阳气萌芽。那有人说不对呀、啊，啊。这个过了冬至数九寒天呢，啊，那冬天还有九九八十一天呢。没错过了冬至，才进入冬季最寒冷的时候，因为天时的阴气也达到最极盛的时候。但是大家一定要记住我这句话，啊，冬至日一阳生。阴气最盛、最强大，它开始一点一点的减。但即使是阳气开始生发，阴气开始消解，但是大家一定要在写到你的本上说：冬至这天开始，大自然当中那个阴气是 99% 那阳气是 1%。就好比夜半三更，啊，你说是黑天是白天呢？是黑天呢，乌漆麻黑的。耳内阳气，就好比天上的一颗星星，黑天上的一颗星星，你是能看书啊，你还是能写字？说谁也干不了。但是别忘了，叫星星之火可以燎原。所以这个启明星一旦出现了，那离亮天就不远了。所以大家一定要把这个阴和阳之间的关联把它搞清楚。那么从这个冬至日一阳气生发开始算啊，一直要算多长时间呢？啊，算多长时间呢？九十天。啊，九十天。说数九寒天，九九八十一天呐、啊。啊，九九八十一天，那最后那一九再加上个八十一，再加上有不正好九十天嘛，啊，春打六九头啊，什么意思？哎，也就是告诉大家，啊，春天的开始，啊，春天的开始，所以把这个冬至日加上九十天等于啥？等于春分日，啊，春分日。说那个节气歌里不是说？春打六九头嘛，六九头，啊，六九的头，第六个九刚刚开始，那就完成了五个九，五九四十五，所以冬至日后的四十五天，五九四十五，六九头嘛，第六九还没完事儿呢，五九四十五，是立春，是立春，那说一到立春了，是不是到春天了？没有，还是冬天。还是阴气占上风。那么从天时，从二十四节气这个太阳历上来说，到哪天才阴阳平分了呢？到春分这一天。啊，到春分这一天。所以大家你注意啊，我们二十四节气养生的这个宗旨核心，叫春夏者养阳，秋冬者养阴，是不是啊？那么秋冬阴气占主导，这个阴气就跟咱们这个现在大家伙买股票啊，买股票投资嘛，买股票，说你得占百分之五十一的股份，你才能当这个董事长，是不是？大家合伙做买卖啊，说花一百块钱，我投资四十九块钱，你投资五十一块钱，你是董事长。我顶多就是个董事，啊，决策前谁说了算，就跟那美国选总统似的，谁多票谁说了算呗。所以这个阴阳也是这样的，在春分之前，大家写本上啊，春分之前都是阴气说了算，所以秋冬者养阴就在这儿呢。到哪天阴阳开始转换权力了，从春分这一天开始。所以大家记住啊，二至是阴阳的起点，阴阳的起点；冬至是阳的起点，夏至是阴的起点。而二分，春分和秋分，是阴阳平分，阴阳平分，同时阴和阳交换统治权。啊，这话不大容易理解哦，不大容易理解。但是在生活当中啊，这么一说就好理解了，啊，就买股票这事儿，股份公司股份公司，你原来是董事长，你得百分之五十一以上的股份，是吧？人家把股票买走了，你就能百分之四十八了，人家那边百分之五十二或者五十一，反正比你多了，大股东了，人家当董事长了，换领导了，是、就、不是啊？哎，用那小说上话讲，换总瓢把子了，换界了，那不一样的。所以春分、秋分是阴阳转换的时节。所以我把一年四季二十四个节气这四个节点叫大节，尤其对一体多病的人。什么叫一体多病？一个人长了一身的病，久病缠身，年老体衰，五脏有衰竭，什么肝硬化、腹水、肾衰、中风、偏瘫、心梗、放支架，是不是？哎，你这样的人叫半条命。在这四个节点上，听着啊，这四个节点：春分、秋分、冬至、夏至。这四天是要命的天你到这个阴阳转换、阴阳生机的这四大节点，你过不去，它就是坎儿；你过去了，它就是桥。哎，这是四个节点。但你能说呢？马上到冬至，我家里边存着心脏病的药，那个心梗的存着心脏病的药，肾衰的存着补肾的膏方。我就到冬至的头天晚上，我吃上，到那天我就管了，是吗？可不那么回事儿哦。养兵千日，用在一时。所以，这四个大节之前有四个小节，有四个小节，啊，就是立春、立夏、立秋、立冬。为什么叫立？你立住了，就倒不了。立当开始讲，是不、啊、是？就像我们搞一场这个比赛，预备开始起跑，啊，那家长现在最时髦的一句话，不要让孩子输在起跑线上。那输哪儿啊？最后跑一半都半路淘汰了，有用吗？是吧？所以起跑线不要紧，要紧的是这个过程。要紧的是最关键，你最后创绳，跑到终点站，你创绳那一天，是吧？所以上海有一个这个明老中医，啊，上海中医报里边写一个一个明老中医，他说人这一辈子呀，要什么呢？哎，要活得长，就是活得长久，叫走得快，是吧？我们乍看这句话，好多人说。那就是走道快吧？不是，说人活的生命要长，走得快就是什么呢？这个走就是人生的那个说走就走的旅行啊，叫到另一个世界去。说白了，就人死的时候别遭罪，是不是？睡觉就死掉了，这叫无疾而终。你别这个查氧气啊，又这个呼吸机、强心针。是吧？瘫在床上，你折腾的活活不了，死死不了，一床一瘫瘫好几年死不了，这是痛苦，啊，自己痛苦，家人也痛苦。所以说，人家那老人家说叫走得快，啊，活到八十岁、九十岁，说没一天没了，家人也没痛苦，自己也没痛苦，哎，这就是中国传统上讲的那个五福，叫善终，啊，善终，是不是？啊？善始善终，善终就是无疾而终，没痛苦，到点就没了，对不对？哎，别折腾，啊。那么这里把这四个节点给大家说了啊，四个节点是大节，啊，而那个四立是小的节点，啊。那么上回呢，还给大家举了这个二十四节气对应人的。一天的十二个时辰，把那个卯时讲了，啊，卯时讲了，就是早晨的卯时，是防中风的黄金时期，啊，黄金时期，因为它通于春分，啊，通于春分，那么秋分呢，啊，秋分呢，它和二十四节气当中，这个秋分。它和一天十二个时辰当中，它对应的是哪个时辰呢？大家写本上啊，对应的是晚上的有时。啊，有时。啊，这个有时是晚上的五点到七点之间。啊，晚上的五点到七点之间。那你到这冬天了，就是下午的四点到六点之间。你要到夏天了呢，就是晚上的六点到八点之间，所以这时辰说的是太阳时。那么有时，也就是晚上傍晚太阳落山这个时候，人发低烧，是肾经大亏之症，是肾经大亏之症。什么肺结核啊，久病体虚啊，这个这个。得白血病啊，血液科疾病啊，贫血呀、啊，它都是这个点发低烧。哎，它正好对应的是什么呢？二十四节气的这个秋分。秋分日也是阴阳平分，在秋分之前是阳气说了算，而过了秋分，就是阴气占上风了。啊，阴气占上风了。所以大家，我们总结起来叫“春夏者养阳”。从哪天开始养阳气？哎，从春分日这一天开始，阳气占主流。阳气要要一直升腾到什么呢？夏至日，阳气达到巅峰。从夏至日那天开始，阳气开始衰衰减。但是阳气还是很旺盛的，过了三伏天很旺盛，那阳气要一直衰到秋分日，哎，阴阳又平分了。而过了秋分这一天，阴气占上风，秋冬者养阴、养收敛，从秋分开始，经过冬至，要一直到明年的春分，这是把一年的阴阳做个划分，啊，分界点。在哪在春分和秋分，啊，而起始点在冬至和夏至。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。春夏者养阳。秋冬者养阴，把这二至二分是吧？冬至、夏至，阴阳的起点；春分、秋分，阴阳的分界线。我们给大家伙都说清楚了，是吧？但是话又说回来，是吧？哎。有一位老人家说了一句名言啊，叫“一万年太久，啊，只争朝夕”，啊，这养生啊，这十年计划那是骗钱的啊，这一年计划、啊，也算长久，啊，而唯有这一天的计划，哎，才是真正的活在当下。那么今天呢，我们就运用二十四节气养生的智慧，给大家伙说说这一天当中的阴阳起居啊，阴阳起居。春夏者养阳啊，秋冬者养阴。阴阳的分界线是春分和秋分，而这一天。啊，这一天的分界线是卯时和酉时，是吧？所以啊，哎，我们从早晨的六点之后，你就不能老在床上躺着啦，养阳气啊，就该下地走走啦，人就该活泛啦，啊，所以早晨呢，别吃凉饭，啊，别喝凉水。是吧？有人还问我，哎呀，有个养生的报纸，说我们让早晨起来喝上一杯啊，昨晚晾凉的凉开水。我说怎么着呀？你想自杀吗？是吧？啊，大早起来阳气刚刚开始升腾，你上去给浇一浇上一盆凉水，你那阳气还能升起来吗？所以早晨起床要喝温热的水，要喝热粥。啊，你家早晨拌凉菜那个人，都是没病找病的人，啊，早晨只要吃热菜，是吧？热菜。那么，早晨的阳气，啊，阴阳平分嘛，从卯时开始是阳气占上风，啊，这阳气啊，不断的涨啊，涨啊，涨、啊，啊，这阳气要一直涨到午时。啊，正午的十二点，阳气达到巅峰的状态，啊，阳气达到巅峰的状态，是吧？那么达到巅峰的状态，就好比啊，你爬山，你爬到山顶上，你是不是就该下山了？是吧？还有的人说，哎呀，我这个身体不好，啊，我爬到半山腰就下山了。所以中午犯困的人，是吧？一到中午就迷糊，这样的人就说明你那阳气根本没达到顶峰，就半山腰开始下山了。所以你阳虚不虚，就看你中午十一点到下午一点，也就是午时的这个点看看你那个精气神足不足。是吧？说我不行，我这点就困，啊，这点困的眼睛都睁不开，这都是阳虚的病人，怎么办？说我阳虚的病人呢，我喝杯咖啡，对不对？我喝点浓茶，啊，我非得让我精神起来，说说是不是啊？我告诉你，这叫什么？这叫杀鸡取卵。你说那鸡呀、啊、不下蛋了，你说我把鸡杀了，把蛋掏出来。那你吃的可就是绝种的蛋，以后你再也没有鸡蛋吃了。所以呀、啊，人的养生啊，不是杀鸡取卵，更不能涸泽而渔，千万不要鞭打病牛，把那牛累死了，谁给你干活啊？所以说，中午困倦的阳虚的病人怎么办？是吧？睡子午觉。睡子午觉，在这个时辰，午时，我们吃养心神的，是吧？红色铁皮石斛啊，本来就困倦了，这点别吃太多的东西，对不对？哎，喝点菜汤啊，饭前一碗汤啊，午时正好是喝汤的好时辰，你再睡个子午觉。子午觉不能超过四十五分钟。啊，子午觉不能超过四十五分钟，这个跟爬山、跟爬山是异曲同工的。你说我人有体力有精力，我爬山爬到山顶，一览众山小之后，我回过身来，我慢慢下山，那个心情啊，简直太畅快了，是吧？用现在那个。俗话讲，那实在是太爽了，对不对？反过来，你说我没劲儿，我爬到半山腰就下山了，难免有些遗憾。啊，难免有些遗憾。但是你说我喝点浓茶，喝点咖啡，我拼了老命也爬到山尖你爬到山顶下不来，把命扔山上了，那就不是遗憾了，是不是啊？那是后悔也来不及，就要了命了。所以睡子午觉也是这么个道理。说徐老师说睡子午觉，我中午困就让我睡觉，那我就睡，我一觉睡到下午三点半，是吧？你这相当于什么呢？你这个相当于啊，半山腰爬完了，你轱辘下来的，不是走下来的。那个你下回再爬山，你连山腰都爬不到。所以大家一定要明白啊，人生啊就是一趟什么呢？哎，漫长的旅行，可以是一百年，也可以是天年一百二十岁那么样的漫长和浪漫，啊，也可以是三十岁突然的猝死。那，你选择什么样的旅程，那就取决于你选择什么样的活法。所以，子午觉不能超过四十五分钟。啊，不能超过四十五分钟，一定要在下午什么呢？一点之前，最晚不能到两点，啊，不能到两点，就赶紧醒过来。那刚醒的时候确实有点难受，但不要紧啊，那是来什么呢？来锻炼你体内阴阳气机转换的。这叫春夏者养阳，这是养上午阳气生发。子午教养阳气之根，用肾火去补充心火，所以那个低血压的、贫血的、心脏传导主治的，是吧？你都要养心的阳气，睡子午觉啊！子觉就是晚上十一点之前睡觉。午觉就是在中午最困倦的时候，在午时，不要过于饱餐，小气四十五分钟，啊，小气四十五分钟。那是不是过了下午我们就该养养这个这个阴气了？非也，下午还是白天，是不是、啊？它还是阳气占上风，因为要一直到卯时到太阳，到这个下午的酉时。啊，下午的四点到六点，至于咱们冬天是下午的四点到六点，啊，你要是夏天呢，就下午的六点到八点，就是太阳落山的时候，是不是啊？你这个计算呢，这个有时你这个时辰你不用看那个你家座钟，你就看太阳落山，太阳落山是几点，你那个地方的有时就是几点，对吧？哎，这个时候才是阴阳平分。所以，中老年朋友说：“我得走走路啊，我得锻炼锻炼身体啊，你最黄金的时候就是在下午的三点到五点之间，也就是在酉时前面那个时辰啊。酉时前面那是什么时辰呢？申时，是吧？十二个时辰叫“申有虚害”，申时是膀胱经当令的时辰，膀胱经十二生肖属猴。猴就得上窜下跳，所以说你一看这人啊，睡完午觉，下午啊精神百倍了，这说明你把心火补足了。但你一看这人，下午三点多钟、五点多钟低了头、耷拉脑袋了，这人麻烦了，这人容易老年痴呆、脑萎缩。所以下午最精神的时候就是这个申时，包括人呐、啊，包括人呐、啊。我们在一年四季当中锻炼身体，你不能说这个冬练什么呢？三九，夏练三伏，大三九天跑河里冬泳去，大三伏天顶着烈日跑马拉松，那都是作死的节奏，啊，那都是作死的节奏。而真正的锻炼身体是啥呀？哎，就是下午。对一年来讲，就是春秋，春天快步走一走，秋季开个运动会。是不是啊？所以现在呢，在城市一族，啊，那个我们看网络啊，看新闻老听，那城市一族有一个活动叫夜跑，哈哈，夜跑，啊，那夜跑就相当于什么呢？过了晚上的酉时，啊，过了晚上的酉时，叫秋冬者养阴，你那时候还夜跑，他就容易猝死。啊，他就容易猝死，所以夜跑是危害身体健康的。那究竟该什么时候跑啊？记住了啊、哦，叫深跑，深时，就是下午三点到五点，太阳没落山的时候，太阳落山之前，是人运动的黄金时刻。太阳都落山了，是不是啊？在路灯底下跑步，哎、啊，那个和冬泳。和福田跑马拉松一样，哎，那都是要命的啊！那都是要命的，是容易导致猝死的啊！那为什么呢？哎，那么就要从秋冬者养阴来说起啊。从秋冬者养阴，你春夏者养阳，我说完了啊、哦。哎，春夏者养阳，从春分一直到秋分，是阳气活跃的季节，从秋分。到春分，哎，从秋分经过冬至到春分，是阴气旺盛的时节，而阴气养的是安静和收敛。你说我偏不，对不对？我偏晚上的路灯底下跑步，我越到秋天我越跑马拉松，我越到冬天我越冬泳。哎，你耗费的是元气，啊，耗费的是元气。该藏的东西你不藏，是吧？什么叫养藏之道？冬天的养藏之道就像一个怀孕的母亲，啊、怀孕的母亲叫若有所思。所以告诉大家伙，冬季里锻炼身体冬泳的，是不是啊？健身出大汗的，啊，虽然你可能是个男同志，你说我没怀过孕，那告诉你。你冬日里出大汗，冬日里冬泳，冬日不知养阴而耗阳气，就好比女人怀了孕，去过度运动一样。你运动大劲儿了，怀孕容易流产。那个男人他没怀孕，他没怀过孕，他不知道什么叫流产。那我告诉你，你流失的是肾精。那么流失肾精会得啥病啊？哎，第一个牙齿松动。齿为骨之余嘛。第二个生于耳聋，肾开窍于耳。第三个肾长囊肿生结石。第四个脑髓空虚。脑髓空虚，是吧？那第五个得病毒性的传染病。说这有什么依据吗？有啊，《黄帝内经》说。冬日不藏，则春必生温病，就告诉你冬天得消丁呢。你冬天拼命的运动，你把肾的火给冻起来了，这肾火给冻起来，一开春你体内的湿热旺盛，就得流感，得带状疱疹病毒，这就叫冬日不藏，春必生温病的道理。所以预防春天的传染病，怎么预防？就是冬天冻一冻。啊，冬天冻一冻，下下大雪，冬天呢，别出大汗，别过度的耗伤肾精。那有人说：“徐老师，你说这我还理解不了。”那简单，春天是种庄稼生发的季节，那你偏偏在冬天里头就让种子发芽了，那么到明年春天的时候，你说你能丰收吗？那小苗。被春风一吹给冻死了。哎，有人说那冬小麦呢？冬小麦不是冬天发的芽，是秋天发的芽。所以这就是天人和地气之间的关系。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物。不能当做
2: 保健品长期误服
0: 。古代的情志深刻的医案，也给大家讲了啊，人的这个身心疾病的养生调养的这个原则。什么原则啊？就是身体上的疾病，是吧？咱排除你外伤是吧？你说是磕了呀，是碰了呀，对吧？排除这个外伤，排除这个意外，他往往先有一个情绪、心理的基础啊。所以，我们中医说叫“百病皆由心生”。这个“百病皆由心生”，他不是说谁是吧？闲着没事儿，我想让自己得病，不是。这个不是人的主要的人为，啊，这是什么呢？嘿、哎、嘿，这是落花有意，流水无情得的病，就是你没想让你自己得病，但是当你的心理情绪，也就是你五脏情志出问题的时候，那你这五脏，它的气血就会紊乱，哎，神一乱，气一乱。这形体就会得病，哎，就像得那高血压病似的，是吧？你得高血压病事先血压高了吗？不是，血压高了，它已经到了什么呢？气病的层面，啊，你说我天天紧张，我天天焦虑，这还处在一个神的层面，是吧？这个不是说你一生气了你就得高血压病，不是。你是长时间处在这种紧张、焦虑、恐惧、不良的情绪条件下，把五脏的神给搞乱了。五脏的神一乱，气就乱。气为血之母，这气乱了，血乱了，得人的形体就坏了。所以高血压病从不良情绪。到测出来血压高了，你没得冠心病，没得动脉硬化，没得中风的时候，你这还都属于什么呢？叫神气病。哎，就是精气神是人的三宝嘛，是吧？神是你情绪有病，气是你功能有病，这都是可以完全康复。就老百姓的话，能不能彻底治好啊？告诉你能，哎。赶上你到了动脉硬化了，冠心病了，脑梗了，脑出血、眼底出血了，得，你这个肉身，你身上这个零件坏了，叫神和气的紊乱，把人的形体破坏了，这病就做成了。哎，这病就做成了，就很难完全康复，就是你好了，好了，他也落个疤。好了，他也落个后遗症。哎，所以大家要明白这个层面的问题啊。所以我们给大家讲情志调养，为医生的上功啊，就是上等的医生，上医治胃病，是吧？起心动念，是吧？功能还没破坏呢，这病我们就知道了，改了错，病没做成，没吃药，没打针，你看这事多好。但是话又说回来呀、啊，啊，事与愿违呀、啊，是吧？很多事情不是这样的，啊，往往都是什么呢？啊，没事啊，啊，这车耽误开吧，不耽误开，不耽误开，接着开。什么时候这车扔到马路上开不了了？哎呀，我得修了，对不对？所以我常讲，我说养生啊是防火，是吧？是防火，没事啊，你告诉人家闭煤气罐儿。没事儿了，你告诉人走的家离家了，出门了断电闸，没事儿了，你到人家你说你买个灭火器吧，人家说我没我家没着火，我用你那东西干啥？哎，你赶上灯着火的时候，手边有灭火器的把火给灭了，那手边没灭火器的就眼瞅着就烧落架了，你对不对？所以到医院治病叫救火，啊，叫治病如救火。啊，救人如救火，而养生如防火。那、啊、大家把这搞清楚。那既然这个神的层面呢，往往不为人所重视，它只是疾病的一个苗头，是吧？那么什么时候才会出现这个损害的结果？啊，能引起大家重视呢？所以今儿个我给大家讲讲啊，五脏之气的病。哎，就是你的不良的情志，啊，怎么才知道你做病了？哎，这叫五脏所病，啊，也叫五气所病。哎，这是《黄帝内经》，啊，中国中医的大百科全书啊，对不对？《黄帝内经》宣明五气篇，哎，《黄帝内经》啊，《素问》的第二三篇。我挑重点的给大家说说啊，因为咱们说了，这养生啊，你不读经典是不行的啊，你不能闭门造车啊，说在办公室这么一坐，是吧？闭目养神，这么一念经啊，我这方法就出来了，那不行，你读书啊，知识从书中来，从经典当中来，说说这五脏的五气为病啊。哎，新听众往本上写啊，老听众，你那老资料上都有，啊，只不过原文不一样啊，意义都是一样的啊。五气所病，心为意，啊，口字旁加个意见的意啊，肺为咳，肝为语，脾为,为,为吞。肾为欠，为替。哎，这是《黄帝经》当中的原文，是吧？事隔一千多年了，啊，老百姓读不懂，怎么办？翻译，给大家翻译啊。说人有三宝，精气神。啊，这精是人的身体的肉身，啊，我们生命的一切的物质基础，我们皆称之为精。是吧？我们的骨头和脑髓，我们叫肾经，是吧？我们身上长的这个膘和肉，我们叫脾经，是吧？我们身上长的皮肤，我们叫肺经，啊，肺的经血，啊，我们长的这什么呢？肌肉和筋，包括那腰椎间盘，我们叫肝经，啊，肝的经血。而我们全身贯流的一切可以流动的血和脉，流动的血和流动血的那个脉管啊，中医叫经络啊，我们称之为心经，啊，叫心主血脉，这是人的三宝的第一宝，人的精之所在。气之所在呢，是吧？你看，原来中国人说话很隐晦啊，说这人死了，他不说死了。说：“哎呦，我的娘啊，这人没气儿了，哎，所以中国人讲有气儿的是活人，没气儿的是死人。啊，而这气儿是什么呢？气儿就是人的生命的活动和运转，是吧？气是人的生命的活动和运转，心之气是血脉的流通和神明所在，是吧？肝之气。”是肌肉的收缩舒张有力，调达之所在，是吧？那肺之气呢？是人的皮毛的什么呢？濡润，啊，汗毛孔的开关，是吧？这是肺气之所在，叫肺主人一身之气，主皮毛，主魄力，包括你那放屁响不响，大便有没有劲儿，平时鼻子通不通气儿。那都是肺气所掌管，是吧？那么脾之气呢？啊，脾为主运化，啊，人一身呢，你是胖啊，是瘦啊，是吧？脾则运化水湿，你是皮肤润泽还是干燥，还是长湿疹，这都是脾说了算，是不是啊？你得尿道炎、膀胱炎，它也是脾说的算，你得不得血小板减少性紫癜，还是脾说了算。皆为脾之运化，水谷精微加上脾统摄气血，这是脾气之所在，啊，脾脏的气机。还有一个气叫肾气，啊，这是五脏当中啊，啊也算最重要的，啊最重要的啊，这个肾主骨生髓，主水纳气，主人一身之阴。主人一身之阳，你怕冷啊，还是怕热呀、啊？是不是啊？你能不能坚持住，把大小便把住门你能不能让耳朵不聋？是吧？这个车上坡上不去，你用力量能不能把它推上去，而不至于骨折？这皆为肾气之所在，啊，肾气之所在，这是五脏之气。啊，你看人之三宝，这精和气，我给大家伙讲了神，啊神，啊喜为心神，怒为肝神，啊恐为肾神，啊这思为脾神，这悲伤流流泪呢，此为肺神，哎，这是五脏的神明，这是人的三宝，精气神。对，他都化到五脏六腑的范围了，啊，那么当然情志造病，是吧？影响到你身体运转功能了，哎，我们《黄帝内经》把它叫五气为病。第一个，心脏心气有病了，什么表现？啊，说那心主血脉呀，心脏有病得知道动脉硬化呀，还是心梗啊？是吧？心主血脉，血脉不通是高血压还是低血压呀？是吧？你说的这些都是现代仪器，你是 B 超，你是彩超，你是心电图，是不是啊？你还是动脉血管造影，这是仪器查出来的。我们的祖先，是吧？一千多年前没有这些仪器，啊，没有这些所谓的高科技的先进的仪器，但是我们老祖宗。通过你外在表现，我们就知道你的心气功能正不正常了。啊，有人说徐老师，你说我知道，你要讲心脏不好十条表现，啊，老祖宗没那么费事啊，老祖宗就说了一条，叫心气不舒则爱气。什么叫爱气啊？就是老想，哎，长出一口气儿。老百姓的话，这唉声叹气的呢，心脏有病啦。哎，所以我给大家讲，心脏不好那十条，是把老祖宗心脏望诊的这个所有的，我给你汇聚一起，形成一个大杂烩，方便你做记录，是吧？那么引经据典，就这么一条，心脏不好的表现就是常常出气，中医叫善太息。就说明你的心脏心气已经病了，而至于你到心梗了、心绞痛了，还、啊、心脏肥大了、心室这个什么扩扩张了，你那就病于形，哎，就零件坏了，所以这是精气神三个层面，啊，病在气，这病已经做成了，西医叫功能性疾病，中医叫乙病。就已经不是那个亚健康那个胃病了哦，病在神可以是胃病，而病在气是乙病，那要病在零件儿呢？说这人都心梗了，那我们中医时候把它叫死病，啊叫死症。这里说的死不是说非死不治的，就是难治之症，啊，可见我们祖国中医还是量力而为的啊，什么病难治，什么病好治。什么病能救得好啊？什么病救不回来了？别逞强，你这这都有嘱咐。心气不舒为嗳气，啊，这是心气病了，就是常出气，善太息啊。肺气为病呢，咳嗽。秋天的时候，好多人咳嗽找我，我说你肺脏有病啊。哎，有的人听话啊，我肺有病；有的跟你拔犟眼子，啊，哎，徐老师，我我肺没病啊。我、哦、没病啊，等有病再治吧，这叫不知好赖呀、啊，对不对？哎，所以人的肺脏肺气不宣的时候，当肺脏有病了，肺自保，说我这块痒痒了，我挠一挠，这叫条件反射，大家都知道，对不对？看着好吃的流哈喇子，这叫条件反射，是吧？那么肺脏咳嗽也是条件反射，你肺气不宣，你才咳嗽。是不是、啊、你肺气要是很宣降很好，肺脏没病，它不会咳嗽的。所以这是找治病，啊，你非得说我咳血了，得肺结核了，那个不叫肺病，叫死病。那就已经伤了人的形了，而咳嗽只是伤了肺气。所以我给大家伙总结了，我说咳而有痰无大病，咳而无痰没好事道理是啥？你肺气不舒，你咳嗽有痰就有保护，就像你去摸电源，你戴了绝缘手套了。你干咳嗽，你没痰，说明你空手摸电门，你不找电吗？所以咳出血来了，那就要命的病啊！这是肺气不宣为咳啊，肝气不散则为多言啊。你看有的人说啊，人老话多啊，说人上了年纪啊。啊，逮着你啊，就诉苦，张家长李家短年，年到此不断说。我告诉你，帕金森脑萎缩的先兆。说怎么人上岁数多说话还是病啊？没错啊，《黄帝已经》告诉你了，是吧？肝气不散则多言，啊，见着谁呀、啊、都跟亲人似的，抱着大腿就唠啊，都是你那肝气不调打了，啊，那么将来肝血一亏。肝血一亏，你就成了帕金森，你就成了癫痫，成了神经性头疼。所以我们常讲那个女同志怨妇病，叫肝气不疏，哎，这是你肝脏得病的一个信号，已经病在气上，不要病在形上
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
2: ，这位朋友您好啊，徐老师你好，请讲。我是厦门博怡堂的顾客啊。哦，是我们厦门的听众。哎、呃，我今年六十七岁。哦，我得高血压啊，呃，四三年了。十年
0: 高血压、啊、生冠心病，嗯，二十年高血压、啊、咱们就得防脑中风了
2: 哦。啊，我就是防脑中风，从呃。一一年嘛，厦门博玉堂还没成立的时候吧，我从那个福州买的那个宝元锅，呃，吃的那个普参汤。后来那个厦门博玉堂那个成立以后啊，我就比较比较进汤
0: 的必备的物件，哎、嗯、哎、嗯，铁锅、铜锅、玻璃锅，你都熬不出来宝元汤
2: 。对我就是为了防这个中风嘛，这个喝完以后吧。这个血压有下降了，我主要是低压比较高，低压有时候。难道还有降压药的作用？呃，主要是这个靠自己那个内脏去清理那个血管那个那个秽秽品呢，会会。所
0: 以这不是保元汤在降压
2: ，呃、而
0: 是人的自我脏腑功能平衡。哎，对对，元气元气足了，他就会会自己平衡的。五脏六腑全自动，哎，对对,对人才能调节好自己的血压，哎，而不是依靠
2: 药物调节。哎，对对，嗯，这几年吧，身体讲的还是，人家都叫我，不像那个六十七岁的老头，人家说像不到六十，所以吧，我自己就比较自信了。<笑>哎，比较自信，自信源于
0: 健康。你说那个人走在路上偏瘫半身不遂，你让他自信从何而来呀
2: ？但是，但是，哎，徐老师啊，我我犯错误了，犯错了，哎，我犯错误了。这个过年年前嘛，干活比较多，累着了，哎呦，哎，往后那个，这个。过年这几天嘛，呃，露尾吃的多，酒也喝的多。这回
0: 明白了，得病是自作自受的
2: 道理。哎，对，我这初三嘛
0: ，所以年轻人犯错可以改，老年朋友犯了错<笑>、这个，咱们更得早点改
2: 。哎，我是我这个正月初三嘛，就这个，呃，脑梗了
0: 。那您这中风是叫什么呢？叫全面的预防
2: ，稍一忽视，结果
0: 给他了发病的机会
2: 。呃，呃不太珍惜自己那个，就像你讲的话，他也实在的，我现在想起来你说的那个“能有病，自都是受”，哎、呃，这个真是实实在在的、呃。虽然这
0: 句话难听，但它确实是真理
2: 。哎、呃，对呀、啊。那现
0: 在是个什么程度啊？
2: 我现在吧，我就是从博玉堂中风以后吧，我这个因为那时候正月初三，博玉堂还没开门啊
0: ，大过年的正年我大过年我
2: ，我也我我买不着啊，我这在医院呢，呃，吃吃吃药，吃了一个礼你到
0: 医院赶紧救命啊
2: ！哎，对，嗯，结果那个，哎、呃，一直现在吃了好几种，七种药，哎
0: ，七种药，嗯
2: ，这个博玉堂开门以后吧。我就赶紧过去了。嗯、哦，我我走不了，我就叫我家属过去了。哦，哎，买了那个南普维，呃秋实，哎、呃，那个那个南普维秋实
0: 。呃，具体的保健方案，您就按着人、呃、博医堂给您的保健方案来调养
2: 。啊，对，还有那个铁皮石斛。嗯。哎。结果就通过这两个两个月调理吧，我就三月底我自己走着去博鱼塘的、哦、坐公交车,车自己走着去了，自
0: 己,自己走着去了
2: 。哎，现在脚的还还走路还
0: 可以了。这个叫天时地利。嗯、哎哎，你要是秋天得中风，就没有好的这么快的机会。哎哎，你是冬天得的，正好春暖花开
2: ，哎春
0: 回大地、
2: 哎，那么阳
0: 气在提升，正是冬病夏治中风的康复缓解期
2: 。所以说我是最最这个天时地利这个、哎、这个时机、啊，占、哎、上
0: 天时了
2: 。嗯啊，占上天时。嗯，现在有什么问题呢？现在就是这个手吧，能够端碗吃饭了，这个就是。还
0: 比较笨拙啊，呃比较笨，都得逐渐恢复。哎哎哎，呃，医院呢，西医呢叫功能锻炼。嗯嗯，是吧？但是我们中医不认为你是锻炼出来的，因为他不是胳膊腿有病。嗯、啊、嗯。哎，半身不遂、手脚不灵，也不是手脚有病，是脑神经司令部。嗯，指挥不灵了。哎，对对对。哎，所以呢，康复心脑血管的医生开的药物，包括我们保健品，针对动脉硬化的，针对呢记忆力的，针对脑供血不足的，针对细胞活化的，有具体的东西，你还要针对性的来保健。嗯
2: 嗯嗯。哎，那个药法国。我现在吧，高降压药嘛，他给我开了三种才降下来
0: 。呃，不要降的过低。没没过低。现在低保持九十一百三四。嗯嗯嗯。哎、嗯啊，你说把所有中风人的血压都给降到八十一百二、七十一百一，那搞不好时间久了就
2: 脑萎缩了。现在我三三种样降压药，我我我停了一种的
0: 。呃，这个。降压药的减停要听医生的意见
2: ，也要
0: 自己检测血压的变化。嗯啊嗯啊嗯啊、它正常了，血压我们当然可以减停降压药、嗯啊。它血压居高不下，咱凭啥减停降压药啊,、嗯、啊？是不是啊？哎，人说话是有依据的。
2: 哎，嗯嗯、啊、嗯，那、嗯、您现在的难处是什么？我现在就是基本上，就是就是手脚吧、啊，这个可能我我有点太激动，可能。还有一个月才，我吃现在吃两月，个月三个月才满一
0: 个周期。
2: 周期对，还有还有一个月才一才人得中
0: 风的时候，他是病来如山倒。嗯,嗯,嗯人康复中风的时候，嗯，却是病去如抽丝啊。嗯,嗯要逐渐的、嗯、一步一步的，嗯、但是你赶的时候好。嗯。哎、嗯，争取今年呢，入秋之前实现身体无功能障碍。实现全面恢复啊啊那就不错了啊！哎，它要有个过程
2: 。春
0: 天呢、哎、就平补肝肾，呃、啊，夏季呢就心肾相交，是、啊、吧？让当地博医堂，啊，我们的工作人员、指导老师，具体给你指导方
1: 案。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737
2: 客服微信号2826791490
0: 微信公众号搜索“苏州博一堂
2: 健康管理中心”。